0: Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du Vernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
1: Bah, comme on disait tout à l'heure avec la courbe de Gardner, là, il y aura des rebonds. Hein, c'est-à-dire qu'on va redescendre euh, en flamme, certainement parce qu'il va y avoir beaucoup de problèmes avec les usages génératives aussi euh, des problèmes de pertinence euh, parce qu'on va s'apercevoir quand même que des fois c'est pas très très bon et ça va dépendre en fait de comment on va euh, dans quelle direction on va aller si on fait si on régule ou si on régule pas si on régule pas ça va être très très compliqué pour les usages génératives parce qu'elles vont se nourrir de leurs propres euh, erreurs mmh. donc du coup elles vont être de moins en moins pertinentes et elles vont mourir de leur belle de leur belle mort donc en fait ça serait bien de les réguler parce que euh, il va falloir marquer au fer rouge globalement, les choses qui sont générées par ces IA, et potentiellement ne pas les utiliser pour les prochains modèles. Donc du coup, là, elles peuvent éventu éventuellement devenir de plus en plus pertinentes. Mais bon, ceci dit, elles vont quand même descendre en flèche à cause de la pertinence, et aussi à cause du fait qu'on ne sait pas exactement quelles sont les données, et si ces données ne sont pas un peu copyrightées, euh, ce qu'elles sont certainement. Hein. On sait que OpenAI a utilisé des vidéos YouTube, on sait que OpenAI a utilisé beaucoup d'images ou de, ou de textes copyrightés, Bon, et évidemment, euh, ça va poser des problèmes. Euh, donc bon, ça va descendre, mais ça va rebondir. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura des IA génératives qui vont être très intéressantes dans des domaines très particuliers. Mais maintenant, pour voir un peu plus loin pour savoir ce qui va se passer, il y a un truc, il y a une considération dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est la considération énergétique de ces Ia. Aujourd'hui, une Ia générative telle que OpenAI, avec 175 milliards de paramètres, c'est pas viable. On a parlé de la non-viabilité sur le nombre de machines qui sont disponibles, mais c'est aussi pas viable dans la façon, dans le coût. Alors il y a le coût en dollars, hein. c'est à peu près euh, bon, quelques millions de dollars pour, pour créer un modèle d'IA générative aujourd'hui, mais il y a le coût aussi en énergie. Euh, ces data il faut les récupérer, il faut les mettre dans des data centers, il faut euh, data centers les euh, les, euh, les refroidir, enfin énormément d'énergie est utilisée et après ça, il faut faire le modèle lui-même. Donc, balancer des GPU, euh, des, des GPU sur, euh, sur, ces, euh, sur ces données, ça coûte excessivement cher et c'est des heures et des heures et des heures de GPU qui coûtent très cher aussi en énergie. Donc, en gros, ce sont des aberrations énergétiques. C'est la façon dont on fait aujourd'hui ces modèles. Donc, l'évolution, ça va être de faire attention. Et donc, comment faire attention Évidemment, on réfléchit aux prochaines générations de modèles qu'on peut faire. Je parlais tout à l'heure euh, de modèles plus petits. Donc, euh, ça va être parce qu'on va les limiter à certains domaines. Mais on peut aussi faire des domaines plus petits dans le sens où euh, on va faire ce qui s'appelle du « Federated Learning ».« Federated Learning », c'est quoi C'est-à-dire qu'on va apprendre à divers endroits, pas forcément un endroit qui est centralisé. Et donc, là, cette décentralisation permet d'avoir, de, de faire des choses beaucoup plus petites et beaucoup plus énergie-efficient. Euh, euh, et après, on va les réunir, parce que c'est du federated learning. Donc, on, on va les fédérer, une fois qu'elles ont appris on the edge, comme on dit, donc sur les côtés, et, et donc il y a certainement des choses très intéressantes. Alors, est-ce que ça est, va être aussi efficace, aussi bon et tout ça On n'en sait rien, d'accord. On est en train de toujours du domaine de la recherche, mais c'est certainement définitivement intéressant. De toute façon, à terme, la vérité, c'est qu'il faudrait arriver à quelque chose qui est plus euh, de l'ordre du small data, d'accord, et qui, euh, qui fait en sorte que bah, on utilise beaucoup moins de ces ressources. En fait, l'ultime, l'ultime chose sur laquelle on devrait arriver, c'est euh, nous, c'est le biomimétisme. C'est-à-dire qu'on se rend compte que nous, on est hyper efficace, d'accord euh, Et la nature est hyper efficace. Tout ce qui a survécu est super efficace, parce qu'on n'a pas le choix, d'accord Et donc, quand on regarde le biomimétisme, c'est excessivement intéressant. Alors, il y a nous, euh, bah oui, on, on a beaucoup moins de data euh, que ChatGPT. Euh, on a beaucoup moins de processeurs que le reste. On utilise beaucoup moins d'énergie. Quand on regarde, par exemple, l'ordinateur qui a battu euh, le champion du monde de Go au Go, euh, il utilisait 440 kilowatts. 440 kilowatts, c'est beaucoup de watts juste pour jouer au go quand on sait que nous, notre cerveau, c'est 20 watts. Ouais. Donc, euh, on a des disproportions comme ça qui sont embêtantes. Donc, euh, biomimétisme, ça veut dire quoi Ça veut dire bah, « essayons d'imiter euh, nous ». Et il euh, y, y a une partie que moi j'aime bien, c'est euh, bah, notre ADN. On com commence à comprendre, hein, ça fait 20 ans maintenant qu'on comprend euh, comment marche à peu près l'ADN. Mais utiliser l'ADN à des fins euh, de, de stockage, par exemple, c'est excessivement intéressant parce que notre, euh, notre ADN stocke énormément de données, par contre, hein, pas seulement dans le cerveau. Et il euh, y a une petite boîte euh, en France, ici, euh, à Pierre et Marie Curie, euh, à l'Université de la Sorbonne, qui a fait, par exemple... Euh, qui a montré qu'on pouvait mettre dans un dé à coudre d'ADN synthétique, on peut mettre toute la bibliothèque de France. C'est quand même assez extraordinaire. Et une extrapolation de ça à un groupe du CNRS a montré que dans une boîte à chaussures d'ADN, on peut coder toutes les datas du monde entier dans une boîte à chaussures. Donc, ça veut dire quoi Et En plus, ce qui est intéressant, c'est que cet ADN-là, une fois que l'information est stockée dedans... Euh, il y a besoin de zéro énergie pour la garder. Alors qu'aujourd'hui, nos disques et les disques sur lesquels on, on stocke les données, euh, on, a besoin, on a besoin de les alimenter en permanence. Et c'est une des parties dans les data centers qui, est, euh, qui, qui, qui coûte énormément d'énergie. Donc, si je reprends cette histoire d'ADN et que je pouvais un jour aller stocker toutes les données du monde dans une boîte à chaussures sans qu'il y ait d'énergie pour les garder ça devient pas mal. Alors vous allez me dire ben pourquoi on le fait pas Bon, alors, il y a des petits problèmes. Aujourd'hui, c'est que effectivement, on peut stocker, effectivement, on peut garder ces trucs-là sans énergie, mais aujourd'hui pour lire et écrire les données par exemple, là ça dure un peu plus de temps, un peu plus de temps parce que il faut pour chacun des accès, euh, il faut quelques secondes. Et aujourd'hui, évidemment, dans les disques qui sont dans les data centers, le micro, on parle de millisecondes, millisecondes ouais. Donc euh, donc, donc mais cette histoire de biomimétisme est intéressante et on peut donner plein plein d'exemples comme ça. Un des problèmes des data centers, c'est que beaucoup d'énergie est utilisée pour le refroidissement de ces data centers. Et en fait, juste parce que les machines sont les unes à côté des autres et s'échauffent chauffer le même, ce qui est ridicule, hein, Je veux dire, c'est complètement idiot. L'énergie, on l'utilise pour refroidir au lieu de l'utiliser pour faire du compute ou pour faire du stockage. Ça semble idiot. Et pourquoi ne pas utiliser euh, euh, comme data center les termitières Les termitières, elles ont euh, encore une fois, elles sont très, très très moches, mais elles ont une capacité extraordinaire. C'est que quelle que soit la température extérieure, à l'intérieur, c'est toujours la même température. Et, et pourquoi Parce que c'est des, des circulations d'air, des choses qui sont bah, que euh, le, le monde bio euh, nous a appris euh, dans les siècles qui viennent de s'écouler.
0: Merci beaucoup pour, pour cette réponse, elle est extrêmement intéressante. Euh, tu nous parles de biomimétisme. Est-ce que, ne serait-ce un modèle de LLM, c'est pas du biomimétisme sur notre cerveau où on regarde les connexions neuronales et on essaie de les reproduire pour faire de l'IA
1: Mais Justement, non. Parce que cette IA statistique qu'on avait inventée en 1956, qui est basée sur un neurone, ce n'était pas en fait un neurone. Et donc, le fait qu'il faille 175 milliards de données pour pouvoir répondre à des questions relativement simples, ça ne va pas, C'est n'est pas nous, justement. Donc, il y a une différence entre les données et la machine. La machine est certainement beaucoup plus compliquée chez nous que les données qu'on a stockées. Donc, je ne pense pas que ce soit la même chose. Je ne pense pas qu'on ait fait du biomimétisme quand on fait du LLM. Parce que le LLM, en fait, c'est essentiellement des données. C'est que des données, en fait.
0: OK. Euh, très, très intéressant. Tout à l'heure, tu nous parlais un peu de l'impact que pouvait avoir l'IA dans notre quotidien. Euh, quelle place, tu penses que ça peut prendre dans l'éducation et dans la santé
1: alors, des places importantes. On parlait tout à l'heure de l'exemple que je voudrais euh, que tous les profs euh, ouais. utilisent pour pouvoir utiliser les LLM et pour co comprendre quelles sont leurs limites. Donc, euh, dans l'éducation elle-même, il y a effectivement des, des trucs extraordinaires pour utiliser ces outils-là. Hein On parlait de la traduction aussi tout à l'heure. Je veux dire, euh, avoir à ma disposition des euh, choses qui vont être traduites et donc imaginer que je peux faire un, un séminaire dans n'importe quelle langue, euh, live, et que tout le monde puisse l'avoir dans, dans, dans sa langue, c'est des trucs intéressants. Donc, il y a des applications qui vont être très très intéressantes pour diffuser l'information, pour diffuser l'éducation, pour éduquer les gens. On va pouvoir utiliser ça. On va pouvoir certainement faire des des, des exemples d'expériences avec ces élèves aussi qu'on va pouvoir faire en simuler, mais en vrai. Donc, enfin, ça, ça va être assez rigolo. Donc, dans 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 l'éducation, dans ça semble un peu évident. Dans la médecine. Ce qui va être absolument extraordinaire, on parlait de l'ADN tout à l'heure ouais. quand on parlait de biomimétisme. Euh, notre ADN, on, on commence à le comprendre depuis quelques temps, mais les IA, alors pas forcément générative ici, mais euh, les IA statistiques de base, euh, vont nous permettre euh, de comprendre encore mieux euh, notre notre corps. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on utilise pas mal d'IA euh, dans l'analyse des images médicales d'accord, pour trouver un cancer. Ça va trouver un cancer beaucoup mieux que n'importe quel humain, à un, à une taille et, et une une, et, et euh, un, un état d'évolution euh, spécifique qui va être mieux qu'un radiologue, ça ne veut pas dire que le radiologue va être remplacé, hein. ça veut être juste va être juste euh, que la tâche de chercher la tumeur va être effectivement remplacée, mais que c'est lui qui va après pouvoir analyser et savoir quel est le bon traitement, etc. etc. Bref, euh, donc euh, on est pas mal aujourd'hui dans les analyses médicales, Analyse donc d'images, analyse de euh, ben, euh, tous les, les trucs qu'on essaie d'analyser, le sang, etc. Euh, donc ça, on utilise beaucoup d'IA là-dedans. Mais je pense qu'on va utiliser encore plus d'IA donc dans l'ADN pour pouvoir comprendre un peu mieux quels sont ces combinatoires. Parce qu'il se trouve que les intelligences artificielles, c'est de la combinatoire, c'est des mathématiques. Et donc, ça va nous permettre de trouver beaucoup plus en amont euh, des problèmes de euh, combinatoires qui sont défectueuses et qui donnent potentiellement des cancers ou d'autres maladies. Donc... Euh, Très 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 intéressant dans la médecine aussi, et ça ouvre des chemins du possible absolument extraordinaire.
0: Là, on a parlé de deux sujets, mais euh, éducation et médecine. On pourrait parler de tous les sujets. Comment une entreprise aujourd'hui, elle peut mettre ça en place et mettre l'IA au cœur de son modèle, même si elle a 15 000 salariés, qu'elle est présente dans trois pays en même temps, quatre pays voire plus. Comment on fait
1: mais comment on fait ça dépend ça dépend de l'entreprise d'accord et puis ça dépend de comment ils vont pouvoir s'approprier en fonction de la chose qu'ils font parce que l'innovation c'est ça c'est là où il va il va y avoir des entreprises qui vont prendre l'outil beaucoup plus en amont et beaucoup plus vite que d'autres, et c'est eux qui vont gagner, parce qu'ils vont avoir la possibilité d'utiliser l'outil. On a vu ça déjà, enfin on voit ça dans l'histoire en permanence. Hein. Ceux qui faisaient, du, euh, les architectes qui s'amusaient à dessiner les plans avec leur papier et leur crayon, euh, jusqu'au jour où ils arrive au TOCAD, euh, ben, Autocad, euh, ça a permis à ceux qui euh, l'ont utilisé de développer les plans beaucoup plus vite, etc. etc. Donc, l'appropriation de la technologie euh, se fait par des gens à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur qui vont venir les aider, qui vont euh, qui vont leur permettre d'avoir cette, euh, cette ce edge, comme on dit, euh, cette avance euh, dans, dans le métier qu'ils font. Mais comme on peut l'appliquer absolument à tous les métiers, à toutes les tâches, eh ben ça va être aussi de l'innovation à l'intérieur pour que je puisse réfléchir à la tâche que je suis en train de faire et comment je peux utiliser l'IA au mieux ou une IA au mieux pour la tâche spécifique que je suis en train de spécifier
0: et euh, pour euh, revenir rebondir rapidement sur l'éducation et euh, éviter toutes les dérives dont on parlait tout à l'heure sur l'utilisation par chacun comment tu expliquerais à un enfant euh, comment marche justement le chat GPT et comment surtout l'utiliser de la bonne manière
1: ben, l'utiliser de la bonne manière c'est un peu encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure il faut l'utiliser par l'exemple ouais. je crois que c'est la meilleure manière, manière d'expliquer comment ça marche et, et comment il faut l'utiliser avec prudence euh, pour expliquer en deux mots, les LLM, donc il faut expliquer que c'est de la complétion. Et donc, tu rentres quelque chose, ah ben, euh, ça existe certainement quelque part déjà, sauf si tu es un génie. Euh, et, et donc, euh, ça retrouve ce qui a été fait par quelqu'un, et donc ça te donne la réponse qui a été donnée un jour par quelqu'un.
0: D'accord. Aujourd'hui, euh, on parle de risque pour l'IA. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de manipulation de l'information Aujourd'hui, OpenAI est leader sur le texte ou tout, tout un IA. Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dans les sources d'information dans l'IA. Ils pourraient donc pousser des partis politiques, des points de vue philosophiques, sociologiques. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est pas un risque qui est hyper important Et comment on peut limiter ça
1: ben, c'est ce qu'on est tout à l'heure, oui, c'est un risque hyper important. Hein. Donc, euh, il faut faire super attention. C'est pour ça que la régulation doit arriver à un moment donné pour dire, ben, pour nous expliquer aussi. Hein. On doit s'éduquer. Je répète encore ça tout le temps. Hein. Mais, mais le risque est là. Euh, c'est évident. Et donc, des euh, grandes compagnies peuvent décider de choisir les données. Et donc, en fonction du de choix des données, c'est un peu ce qui s'est passé euh, avec Analytica, euh, à, à, dans, avec Facebook, euh, dans, dans les années 2016 hein, pour, pour les élections présidentielles américaines. Donc, euh, il faut faire super attention. Euh, et donc, c'est là où bah, les gens qui savent où le régulateur euh, doit avoir leur petit drapeau pour dire attention. D'accord Et après, alors, moi, je pense que quelque part, ça se ça se nettoie tout seul euh, si les gens veulent, ont envie de s'éduquer. S'ils si n'ont pas envie de s'éduquer, euh, ça peut donner un truc. Il euh, y a un film qui s'appelle Idiocratie, qui est sorti en 2003. Euh, il est complètement idiot le film, hein, mais il est intéressant quand on le regarde parce qu'on s'aperçoit qu'on peut très bien euh, créer une société d'idiots. Mmh. Mais bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la, la sélection
0: naturelle finalement.
1: Ouais, mais ce qui est intéressant dans Idiocratie, quand on regarde un peu euh, avec du recul, c'est que il euh, y, y a toute la, la, la couche d'idiots. Mais il y a une autre couche, quelque part, qui, eux, les manipulent. D'accord mmh. Et eux, ils ne sont pas idiots. Euh, ouais. et, et donc, cette manipulation, elle est possible. Et c'est bah, ce que l'être humain fait très bien. Parce qu'à la fin, ceux qui utilisent les outils pour manipuler les idiots, euh, bah, c'est eux qui manipulent les outils.
0: Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'il y a un sujet sur l'IA et l'IA générale qu'on n'a pas abordé et que tu aimerais bien aborder pour conclure cet épisode
1: bah, on a parlé vite fait de la voiture autonome tout à l'heure, hein, donc euh, je, je vous ai dit ça va pas exister, donc vous me croyez, vous ne croyez pas Et euh, justement euh, te laisser revenir là-dessus. Parce que ce, ce, ce brave Elon, il va vous expliquer encore une fois que euh, ça existe, puisque c'est ce qu'il dit depuis maintenant dix euh, ans. <rire> euh, et donc euh, depuis dix ans, c'est de demain, hein, pour lui Donc euh, bon, ça n'existera jamais pour une raison simple, c'est que euh, alors là, quand je dis jamais, je parle de la voiture autonome niveau 5. Il y a six niveaux d'autonomie, un hein, 0 à 5. Et, euh, et donc, le niveau 5, c'est celui où la voiture serait autonome tout le temps, toute seule. Elle ferait tout, toute seule, tout le temps. Enfin, ça serait magnifique. Quoi. Elle n'aurait jamais d'accident, etc. Euh, et, et ça, c'est juste pas possible parce que ça s'appelle la perfection, en gros. Et euh, bah, la perfection n'existe pas humain. non plus. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais vu, en tout cas. Euh, et, et donc, euh, essayer de dire qu'on va réussir à créer la perfection, donc c'est un mensonge. Et on a des preuves. On voit très bien que, par exemple, on imagine une voiture autonome sur la place de l'étoile à 18h. Oui. Bon ben, Je pense qu'on qu a la vision mentale tout de suite, là. Nous, quand on est sur la place de l'étoile à 18h, on ne respecte pas les règles de la route, les règles du code de la route.
0: C'est vrai. Ouais.
1: la voiture autonome par définition elle, elle respecte le code de la route parce que sinon ce serait relativement embêtant donc il y a des situations spécifiques qui vont être très 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 compliquées pour que la voiture s'adapte nous humains on disait tout à l'heure hein, quand je parlais de continuité et d'infinité pour notre, pour, pour notre intelligence euh, nous on s'adapte à des situations qu'on n'a jamais vu avant quelque chose qu'on n'a absolument jamais vu qui n'est jamais vu, qui est impossible eh ben, on va s'adapter quand même on va peut-être faire des bêtises, mais on va s'adapter. d'accord. Euh, et donc sur la place des toiles, c'est un peu ça, c'est de l'adaptation, parce qu'on n'a jamais vu ça avant, hein, ça n'a aucun sens, mais bon, on est obligé d'y aller, donc euh, on va s'adapter. Euh, la voiture, elle ne s'adaptera pas. La voiture, il faut qu'elle ait les données qui vont bien euh, d'hier et euh, elles, vont, euh, elles vont elles vont, juste recracher euh, ce qu'il y, euh, qu y a eu hier. Alors, vous allez me dire, vous pouvez toujours euh, l'éduquer sur... Euh, euh, et lui faire apprendre la place de l'étoile et puis plein de cas et plein de cas et plein de cas. Le problème, c'est qu'après, vous allez vouloir l'amener à Bangalore en Inde et là, c'est encore un autre niveau. Donc, je veux dire, c'est trop compliqué de d'avoir de, de, tous les cas possibles, inimaginables. Il y aura toujours un cas spécifique qui fait que la voiture pourra pas s'adapter. Pour ça, j'ai un exemple, un autre, qui est euh, un exemple qui sort de, de, tout droit des, des bases de de Waymo, qui est euh, pris des vidéos de millions et de millions de miles euh, conduits par leur voiture euh, avant qu'elle soit autonome. Euh, et là, l'exemple, c'est une voiture qui est en train de rouler dans les rues de Mountain View aux états unis au quarter de, euh, de Google. Et la voiture, sur une route vide, s'arrête. Elle attend 2-3 secondes, elle reprend, elle fait 2-3 mètres, s'arrête. Elle attend 2-3 secondes, elle fait 2-3 mètres, s'arrête, etc., etc. Elle fait ça 5-6 fois jusqu'à ce qu'on voit qu'il y a un safety driver qui est dans la voiture, qui reprenne la, le volant et qui s'en aille parce que les gens derrière, euh, euh, c'était un peu énervé. Et là, vous dites, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, pourquoi la voiture s'arrête comme ça régulièrement Et vous regardez ce qui se passe sur le trottoir. Sur le trottoir, il y a deux gars qui marchent. Et il y en a un qui marche le plus près de la route. Euh, il marche dans la même direction de la voiture. Et vous regardez bien la vidéo et vous voyez que le gars qui est le plus près de la route, donc euh, sur son épaule, il a un panneau stop alors ça, évidemment, vous, vous voyez un mec bord de la route avec un panneau stop, vous, vous arrêtez pas. Mmh. La voiture autonome, elle s'arrête, elle s'arrête, elle s'arrête. C'est le genre de cas qui est impossible, qui est improbable, qui n'existe pas, mais qui, des fois, existe. Nous, on s'adapte, la voiture s'adapte pas.
0: Donc, tu dirais que la diversité, en fait, l'infinité de cas d'usage serait le plus gros frein à une application oui. massive.
1: C'est le problème. C'est pour bâtiment. ça que l'intelligence n'existe pas, l'intelligence artificielle n'existe pas, la voiture autonome niveau 5 n'existe pas, c'est juste pas possible